0: Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Ich hatte dir ja letzte Woche versprochen, dass ich dir mein Rezept für Schokolade verrate, an dem ich einen ganzen Tag rumgebastelt habe, bis die Schokolade nicht nur meinen kritischen Kindern schmeckte, sondern auch einwandfrei aus der Form herauskam. Genau genommen arbeite ich eigentlich Immer noch an der perfekten Schokolade, aber jetzt ist es eigentlich nur noch Feinheiten, die mich stören und wo ich vielleicht noch ein bisschen dran rumbastel. und ich glaube, das sollte jedem selbst überlassen sein. Im Prinzip ist es eine vegane Schokolade, denn ich möchte keine Tiermilchprodukte mehr konsumieren und da vegane Schokolade ziemlich teuer und zudem meist nicht ganz ohne Zusatzstoffe zu bekommen ist, mache ich sie lieber selbst. Rohkostschokolade kostet gerne mal 4 bis 5 Euro auf 100 Gramm und dann ist die eigene Schokolade doch bedeutend preiswerter und auch fast roh. Schön finde ich auch, dass wir am Ende eine Schokolade naschen, deren Zutaten ja ich zum Beispiel persönlich zu 100% kenne und selbst entscheiden kann, woher ich sie kaufe. Außerdem kann ich mit verschiedenen Geschmäckern und Zuckervarianten rumexperimentieren. Sogar zuckerfreie Schokolade ist keine Utopie, solange die Grundzutaten passen. Wird die Schokolade immer gelingen. Ob sie dann auch schmeckt, zeigt sich leider erst nach dem ersten Test, also lass dich überraschen. Das Beste an selbstgemachter Schoki ist allerdings, dass du abends nicht mehr zur Tanke düsen musst, wenn dich die Lust auf Schokolade überkommt. Es lohnt sich also immer die Zutaten dafür zu Hause zu haben. Was du außer den Zutaten brauchst, ist ein Messlöffelset, sowie eine Schokoladenform aus Silikon oder Kunststoff und vielleicht auch noch einen kleinen Personal Blender, den ich ja schon mal hier in der Show vorgestellt habe. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ich habe jetzt der halber nur zwei Schokoladen hier als Rezept ähm, für dich vorbereitet. Einmal die Zutaten für eine weiße Schokolade und das sind immer reine Schokoladen, das heißt du kannst die immer noch ergänzen durch irgendwelche Nuancen oder wenn du Lust hast durch gehackte Nüsse oder ganze Nüsse, je nachdem, das bleibt dir überlassen. Die Zutaten solltest du dann dementsprechend gewichtlich berücksichtigen, denn jede Schokolade, das ist ganz wichtig, sollte ungefähr, oder jede Gesamtmenge für die Schokoladenmasse sollte nicht mehr als 320 Gramm haben, das reicht dann in der Regel für so eine Schokoladenform oder eben dementsprechend 100 Gramm, wenn du einzelne 100 Gramm Tafelformen äh, gekauft hast oder kaufen möchtest. Ja, für die weiße Schokolade, ich habe mir da wirklich äh, tatsächlich eine Excel-Tabelle gemacht, damit auch die ganzen Nährstoffe am Ende ausgerechnet werden, brauchst du im Prinzip 150 Gramm Kakaobutter, ähm, 100 Gramm Zucker, 30 Gramm Nussmus, welche Art auch immer, 30 Gramm Kokosmilchpulver und optional eben Vanilleextrakt oder irgendwelche Gewürze. Die Kakaobutter musst du natürlich schmelzen. Und ähm, den Zucker empfehle ich eigentlich immer, entweder direkt als Puderzucker zu verwenden oder in einem Mixer klein zu machen. Dann hast du deinen eigenen Puderzucker. Also ich weiß nicht, warum heute noch einer Puderzucker kauft, kann man nämlich super selbst machen. Wenn du keinen Zucker verwenden willst, ich zum Beispiel esse nur ketogene Schokolade ohne Zucker, dann empfehle ich dir hier eine Mischung aus Xylitol und Erythritol und dann natürlich das gute Birkenxylit, das sogenannte Zuckerbremium. Und davon nimmst du 40 Gramm, bzw. 50 Gramm bei der weißen Schokolade und die andere Hälfte 50 Gramm Erythritol. Das hat den Vorteil, dass die Schokolade nicht so minzig schmeckt, sondern eigentlich ganz normal schmeckt wie echte Schokolade mit echtem Zucker, ähm, weil der Xylitolanteil mit 50 Gramm das verhindert. Du kannst natürlich eine reine Xylitol-Schokolade machen, die hat dann allerdings ein paar Kohlenhydrate mehr, aber in meinen Augen mit 6 Gramm auf 100 Gramm immer noch ziemlich wenig. So, beim Nussmus empfehle ich Erdnussmus selbst herzustellen oder Mandelmus von Betty Butter zu kaufen, Kokosmilchpulver kann ich dir eigentlich nur von Tropicai empfehlen, das ist bio und das schmeckt super und ist auf jeden Fall sehr nachhaltig. Ähm, das werde ich hier alles in die Show packen, da brauchst du nicht nach googeln. Alles wird dann schön erwärmt, wie schon gesagt, Kakaobutter schmelzen lassen, der Zucker, den wenn du klein gehackt hast im Mixer, machst du auch schön rein, rührst das Ganze, du kannst es auch in so einen äh, Sahne... Ähm Quirlbecher umschütten und dann mit dem Mixer rühren, dann kannst du ganz sicher gehen, dass auch die Klümpchen raus sind, gerade bei dem Kokosnilchpulver würde ich vielleicht eine Puderfee verwenden, um das erstmal schön durchzusieben, damit es absolut klümpchenfrei bleibt. Du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass am Ende keine weißen Pünktchen mehr in der Schokolade schwimmen, also irgendwas, was sich nicht richtig mit der Butter oder mit der Masse vermischt hat. Dann füllst du das in die Formen rein, die klopfst du dann etwas fest auf den Tisch, damit sich alles schön absenken kann. Eventuell benutzt du so, so einen Streicher oder so einen, so einen Kuchenspatel, um das Ganze schön glatt zu streichen und dann ab in den Kühlschrank. Ich habe die Erfahrung gemacht, selbst nach zwei Stunden kommt die Schoki nicht so gerne raus, weil uns ja die ganzen Zusatzstoffe fehlen. Das ist eine sehr natürliche Schokolade. Wenn du sie dann rausholen willst, empfehle ich dir, mach sie in den Gefrierschrank. Mach oben äh, sogenannte Küchen. Ähm, Frischhaltefolie drauf, am besten Lebensmittel, echte und stellst 15 Minuten in den Gefrierschrank bei minus 18 Grad, die Form nicht vergessen, weil ich weiß nicht, ob die Gefrier tauglich sind, dann holst du das Ganze nach 15 bis 20 Minuten raus, eine halbe Stunde wird auch kein Weltuntergang sein und dann, wenn du die dann so, ich sag einfach mal, verdrehst, ja, spiralförmig hin und her bewegst, dann sollte das so einen Knack machen und dann kommen die Schokoladen auch super aus der Form. Ja, wenn du das Entformen hinter dir hast, hast du 3 mal 100 Gramm Schokolade, die kannst du dann im Kühlschrank aufbewahren, aufgrund des hohen Kakaobutteranteils schmilzt sie nicht, im Gegensatz dazu, wenn du Schokolade aus Kokosöl machst, dann ist die vielleicht in Anführungsstrichen ein bisschen wertvoller, weil da bessere Fettsäuren drin sind, aber du hast halt nicht den echten Schokoladengeschmack und dass die dann etwas grisselig ist, lässt sich leider nicht verhindern. Denn in der Lebensmittelindustrie, in den Fabriken und Maschinen, da wird natürlich Sirup verwendet. Und das bleibt natürlich um einiges weniger grisselig. Also damit musst du leider leben. Aber für mich ist das wirklich kein Problem. Wenn du das Ganze mit dunkler Schokolade machen willst, dann brauchst du, der Prozess wird im Endeffekt der gleiche sein. Du verwendest in dem Fall nur eine andere Zusammensetzung. Ich habe zum Beispiel für dunkle Schokolade, immer 100 Gramm Kakaopulver verwendet, Rohkakaopulver und 100 Gramm Kakaobutter. Du kannst da auch variieren, wenn du sie heller haben willst, so eine so Nosette-Variante, eine wie sie von Milka gibt. Kannst du dann herstellen, indem du 50 Gramm nur Kakaopulver nimmst. Vielleicht kannst du auch Karob verwenden, das ist enthält keine Opiate, ist dann für Kinder besser geeignet. Da darfst du rumexperimentieren. nur 100 Gramm Kakaobutter sollten drin sein. Wenn du es dir ganz leicht machen willst, nimmst du einfach 200 Gramm Kakaomasse, dann hast du nämlich 100 Gramm Kakaobutter und 100 Gramm Kakao. Und dann hast du die 50-50 so zusammengestellt, ohne dass du die Zutaten nochmal separieren musst. Also da kannst du ein bisschen von der Helligkeit variieren. Ich verwende dann 25 Gramm Kokosmilchpulver, damit das Ganze ein bisschen cremiger wird, mache ich auch 25 Gramm äh, Mandelmus nochmal rein. Also ein bisschen weniger als bei der hellen Schokolade, denn ich habe ja jetzt hier Kakao drin, das musste ich bei der weißen Schokolade ja ein bisschen ersetzen, um auf die 310 Gramm zu kommen. Und dann kommt wieder Zucker rein, in dem Fall, aber weniger, denn dunkle Schokolade ist ja für Papa und Mama und die brauchen es nicht so süß. Da reichen eigentlich 60 Gramm Zucker auf die Gesamtmenge, aber Mensch, probier es einfach aus, wie süß du es gerne hättest. Ich verwende hier, wie schon gesagt, dann 30 Gramm xylit und 30 Gramm Erythrit oder wenn du süßer magst, halt jeweils 40 Gramm und wenn du ein ganz süßer Zahn bist, dann eben 50 jeweils. Du musst halt nur darauf achten, dass du nicht über ein Gewicht von 320 Gramm in der Gesamtmasse kommst, denn sonst passt es nicht mehr in deine Form rein. Ja, und dann bist du eigentlich schon versorgt und jetzt kannst du natürlich experimentieren, gehackte Paranüsse, Makadamian-Nüsse, Erdnüsse, was auch immer du willst. Erdnüsse sind nicht Palio, immer schön dran denken, aber da kannst du dir und deiner Fantasie eigentlich freien Lauf lassen. Ja, was ich äh, dir empfehlen kann, um das Ganze noch ein bisschen aufzupeppen, ist zum Beispiel Baobab-Pulver, Lokuma-Pulver, Misquite oder Erdmandelmehl hineinzubringen. Bedenke aber, dass die Konsistenz dann immer dickflüssiger wird und gerade beim Baobab und Lokuma musst du aufpassen, nicht zu viel davon verwenden, maximal 20 bis 30 Gramm, denn dadurch wird auf die Gesamtmasse die, das Ganze sehr, sehr fest und dann kriegst du es nicht mehr ordentlich in die Formen rein. Also, Experimentier da etwas vorsichtiger. Vielleicht fängst du mit 10 Gramm an und guckst mal, wie es schmeckt. Äh, die Kinder lieben natürlich weiße Schokolade, meine zumindest, also da vielleicht weniger Kakao nehmen und vielleicht auch einen Teil davon durch Karob ersetzen, das habe ich ja schon gesagt. Ja und bevor du das Ganze in die Form gießt, kann ich eigentlich immer nur empfehlen, wenn du ein Anfänger bist, so wie ich das am Anfang natürlich auch war, die Konsistenz überprüfen, gucken, ob das noch einigermaßen ähm, verarbeitet, äh, verarbeitet werden kann und dann vielleicht abschmecken mit einem Löffel, damit du da auf gar keinen Fall irgendwie Probleme kriegst, das abzufüllen. Man kann diese Schokolade herrlich strecken, wenn man merkt, man hat sich da vertan, kann man einfach die Zutaten wieder auf 600 Gramm hochrechnen und dann lässt man das auf dem Herd langsam und sanft vor sich hin simmern und dann macht man schon mal die erste Schokolade fertig und dann ähm, sorgt man dafür, dass man es später in die zweite Form gibt oder man lässt es erkalten und erwärmt es wieder, das ist eigentlich bei echtem Rohkakao und echter Kakaobutter kein Problem. Wichtig ist, es darf kein Wasser reinkommen in, das, in die ganze Masse, dann bindet es nicht mehr und dann hast du eine schlechte Masse. Ja, und den Zucker kannst du, wie schon gesagt, ersetzen durch Xylitol und Erythritol, ist mein Geheimtipp, aber wenn du möchtest, kannst du natürlich auch tapioca oder irgendwas anderes nehmen, probier einfach aus, was dir gut schmeckt. Wenn du Angst hast, dass die Schokolade am Ende hängen bleibt, dann kannst du natürlich auch Silikonformen verwenden, das mache ich bei meinen Keto-Fettbombs immer, die kommen dann auf jeden Fall problemlos aus der Form und haben auch eher so eine cremige, sahnige Konsistenz, das ist alles deinem eigenen Geschmack überlassen. Ja, und jetzt möchte ich zum Schluss, die Folge ist sowieso schon elf Minuten lang, ähm, aber noch gerne einen, paar Daten loswerden, damit du auch mal weißt, was du dir da eigentlich zauberst, ich habe mir nämlich die Mühe gemacht, das mal alles im Detail durchzurechnen, meine weiße Schokolade hat dann pro Tafel 60,79 Gramm Fett, ist also eine super Keto-Schokolade, nur 1,99 Gramm Kohlenhydrate, also effektive Netto-Kohlenhydrate, die dein Körper auch verstoffwechseln kann, 3,51 Gramm Eiweiß und 1,79 Gramm Ballaststoff Und wenn du das mal zusammenrechnest, dann kannst du die ganze Tafel verschlingen. Ich kann dir nur sagen, das schaffst du nicht, weil die ist so fettreich, dass du dann sehr, sehr schnell satt bist und ähm, wärst immer noch in der Ketose und könntest damit eine Low-Carb-Ernährung machen. Wahnsinn, also unglaublich, wie einfach das geht, Schokolade herzustellen, die schmeckt wie echte Schokolade, aber nahezu keinen verwertbaren Zucker beinhaltet. Ja und die Schokolade in der dunklen Variante, die ist sogar noch ein bisschen besser, weil ich da ja nur 60 Gramm ähm, Zucker verwende und die retritol variante hat ja überhaupt gar keinen verwertbaren Kohlenhydrate. Das ist also nur noch das bisschen Xylit und natürlich Mandelmus und Kokosmilchpulver mit geringen Kohlenhydraten, so dass du da auf 1,59 Kohlenhydrate kommst bei 46 Gramm Fett, ist also nicht ganz so sahnig oder fettig, dafür aber 11,88 Gramm. Eiweiß und 11,66 Gramm Ballaststoffe die ganze Tafel. Das kommt einfach daher, dass in dieser Schokolade deutlich mehr Kakao ist und auch mehr Mandelmehl ist. In diesem Sinne probier es einfach aus. Eine herrliche Keto-Schokolade kann ich dir nur empfehlen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Komm gerne meine Facebook. Gruppe macht da schickt mir uns und mir uns deine Bilder von der Schokolade und berichte uns wie sie dir geschmeckt hat. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, sorry, dass es so lange gedauert hat. Schönen Tag. Bis dann. Eine kleine Information habe ich noch für dich. Dieser Podcast ist Teil einer wachsenden Community, die sich regelmäßig in der Paleo Lounge Facebook Gruppe austauscht. Wenn du Lust hast, mit dabei zu sein oder noch eine Menge Fragen, auf die du keine Antwort weißt, dann schließ dich uns an. Wir freuen uns, dich in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Den Link zur Gruppe findest du in den Show Notes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf palio-lounge.de/gh und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de/gh36 die Show Notes der Episode 36.